0: a todos, se fez um um bocadinho a minha igreja, na qual eu, não saio do, eu não saio do palco, mas o resto não tem a ver uh, por isso, vou dar um bocado para mim, vou tentar ser curto, eu sei que o Flávio que também quer falar um bocadinho sobre, sobre o que ele está a fazer, é bem mais interessante, se calhar, do que me a mim, mas não a palavra de Deus. Nós é? já agradecemos a, a salvação, mas isto não acaba aqui, porque senão, se estávamos todos e ninguém à igreja, é? ficava feito. Um, esta passagem de João XV que vamos falar hoje um, é uma das passagens que. Cara, a primeira passagem em que nos explica bem o que é que é uh, nós sermos crianças, o que é que somos estes seguidores de Jesus. Vamos perceber que existem uns seguidores e uns mais ou menos seguidores, não são, que têm um sino um bocadinho diferente. Uh, pronto, por isso peço que, que me acompanhem e vou tentar perceber se está a funcionar. Conseguem ler? Sim, ok. Não precisam de abrir a vossa Bíblia, vai é ter bastantes passagens, eu tento falar o mínimo possível e deixar que a, que a Palavra de Deus fale. Uh, porque ela realmente é que tem sempre razão, uh, e não na minha parte humana. Vamos então abrir a Bíblia, habitual em João 15, vamos ler os primeiros 11 versículos. Diz assim, Eu sou o videira verdadeira e o meu Pai é quem trata da vinho. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto, e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Eu sou a videira, e vós os ramos, é que estiver unido a mim, comigo, dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora, como um ramo seco. os ramos são enfechados, lançados ao fogo, para arder. Se continuarem amigos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo o quanto pedirem. Nos consiste agora glória do meu Pai, que deem muito fruto, e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor, como o Pai me tem a mim. Continuem sempre amigos no meu amor. Se ao receberem os mandamentos mais sérios do meu Pai, não sereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Então Jesus começa esta passagem dizendo Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é a auricultor. Esta imagem, esta metáfora, podia ser a ter apenas dois uh, protagonistas, que seriam o um ramo e a videira. Mas Jesus faz questão de começar pelo Pai. Uh, e se ocultasse este, este versículo, parecia que isto era um relacionamento quase romântico uh, entre Jesus e os seus discípulos. Mas eu falo do Pai porque ele quer Perceber, quero que eles entendam que o trabalho de Jesus vai terminar E ele vai ter um trabalho mais permanente Mas se um bocadinho nos bastidores E ele diz É como se ele tivesse um bocadinho parafraseado Ao completar o meu trabalho, nas próximas horas Eu torno-me fonte de toda a vida Toda a fecundidade, tudo que pode dar fruto Eu sou a sua videira E o meu pai vai estar ativamente a cuidar Ele cuida da videira Para ter certeza que ela vai dar o fruto pretendido Não apenas dar fruto à sorte Mas o fruto que é pretendido isto inclui toda a sua atenção em mim, na videira, e em vocês, meus ramos. Deus é o agricultor, então. Jesus é a videira. E ele significa, então, que existe um cuidado sempre. Eu sei que muitos de vocês já, já sabem como é que as videiras funcionam e que elas não ficam ao abandono, não é? é? necessário uh, não só esta esta parte de, da colheita, mas também da rega, do, do mata-bicho, essas coisas todas. É preciso estar ativamente aí a, a cuidar delas. Se calhar aqui um, os pais do Joel podem falar assim um bocadinho melhor que eu, eles têm lá uma quentinha e então sempre que eu lá eles estão lá a trabalhar. Por isso é, é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente, não é? Uh, e é um, é, um bocado, é um bocado isto que, que Deus acaba por fazer, não é? Jesus é a videira, sim, é a seiva, é o que nós precisamos de beber, mas existe um agricultor que está a tomar quando. No versículo 10 ele diz: Se observarem os meus mandamentos, o meu observo os meus pais, que mando-se deis no amor. Como eu, no meu pai. Isto significa que Jesus inclui Deus neste relacionamento, porque é o que é que nós percebamos que nós temos de permanecer como Jesus permanece em Deus. Se nós tivermos como alvo o relacionamento de Jesus e Deus, acho que não existe um relacionamento mais perfeito que este. Então eu quero realçar também que Deus acaba por ter esta função de cuidado e que se vai distribuir em duas coisas. No versículo 2 ele diz: todo o ramo em mim que não dá fruto, e ele, o agricultor, tira. E todo o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, não tem aqui duas um, duas funções principais. Uma delas é que Deus tira os galhos e frutíferos. Galhos que não, que não dão fruto, ele tira fora. E fecha e arde. Pensando nisso numa vida, não parece ser uma coisa muito agradável, vamos dizer assim. E, e a outra é que eu poda os galhos frutíferos não sei se algum de vocês já já pulou, alguma árvore não é é, é, é precisa alguma ciência e e acabando um bocadinho mesmo mesmo na a escolher é, as primeiras sem árvores é fácil mas depois esta mão começa a ficar a ficar um bocadinho calejada. Isto também sou eu que a maior parte do tempo que eu passo é no computador então é, não é bem a não é bem a minha a minha área e ele vai contar então o vida. E vai acabar por estimular os que estão vivos. Mas nenhum vai passar sem sofrimento, não é? porque ambos envolvem um corte. Os é que e os propósitos são diferentes. Ele então destrói, como também disciplina. Jesus disse em Lucas 8,18: Ao que tem mais será dado. Ao que tem mais será dado. E ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Esta é uma, é uma boa analogia que nós podemos, uh, também, uh, pegar aqui na poda, uh, que é o que, o, que tem, o, que, o que nada tem ainda vai ter mais, e o que pensa que tem é o que será destruído, é? Então, o que é que vocês acham que significa cortar os ramos que não têm vida Será que nós estamos a falar aqui em perder a salvação? A resposta é que não. O Jesus trabalha para ensinar exatamente o oposto. Especialmente neste Evangelho. Deus criou um povo para cima. Muitas vezes cantamos aqui. Somos um povo de Deus. não é? Um povo escolhido. Ele então, dá-nos o Filho. E dá-nos o Filho não só para um sacrifício momentâneo mas sim para permanecer. Para ficar conosco Conseguimos perceber isto nesta, nesta passagem que existem duas coisas no campo. É? Os joio são os filhos de uma leão. O inimigo que o semeou o viado. O joio é colhido e queimado no fogo. É outra passagem que fala um bocadinho sobre isto. Eu sei que isto parece um bocado incómodo, eu não quero que vocês pensem em julgar alguém, mas existe joelho aqui. Okay? Existe joelho aqui com muitas as igrejas. E este, e eu sei que isto aqui é forte, é plantado pelo inimigo, exatamente para nos animar na nossa caminhada. Este joelho vai ter um julgamento, pode ser presente ou pode ser futuro, mas o julgamento sairá e chegará. Conseguimos então perceber que tanto o joelho como o estabelecimento estão no mesmo carro. Assim como os ramos que são, vão ser podados e os ramos que vão ser queimados, eles estão ligados à videira. dizem João vocês hum, que todos os que o Pai me confia vão ter comigo e eu não rejeitarei nenhum deles. E a vontade que que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas que os ressuscite no último dia. Em outras palavras, eles têm um povo, antes que eles venham a Jesus, nós já fomos escolhidos. Eles eram Deus e tu me a mim, João 17, 6. E eles vêm, todos eles. Todo o Pai, todo o que o Pai me dará, me dá, virá a mim, Como vemos aqui. E quando eles vêm, o mundo os vai expulsar. E Ele diz que não vai perder nenhum. Nenhum. Dos que Deus confiou. Mas vai perder todos os que o diabo simil. E João também diz, mas vocês. Não acreditam porque não são das minhas ovelhas, já o disse, mas não, cre... não querem acreditar. Respondeu-lhes, as coisas que eu faço por ordem do meu Pai falam por mim. As minhas ovelhas audaciam à minha voz, eu conheço-as, e elas seguem Dou-lhes a vida eterna e elas nunca mais vão morrer. Nem ninguém as pode acreditar na minha mão. Conseguimos também perceber que existem ovelhas de todos os tipos, as que seguem o pastor, as que não seguem o meu pastor. Mas podemos estar seguros que, se somos as suas ovelhas, não existe nada que nos vai poder separar do amor de Deus. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais. Nem o presente, nem o futuro. E eu enumeraria mais coisas caso vocês não tenham percebido que não há nada mesmo que nos possa separar do amor de Deus. Mas este amor é dado para quem o segue e para quem o ama. Porque o castigo é dado aos outros fazem parte do carro, fazem parte da vida, mas não fazem bem a sua função. Então qual é, que é a nossa função? Fruto. Mas a todos os quantos que se verem, aos que querem em Deus-lhes deu os poder de se tornarem seus filhos. Deus-lhes o poder. Não nos tornou imediatamente seus filhos. Nós temos o poder de sermos filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos um ramo que produz fruto. Isto não significa que nós já produzimos fruto. Nós temos a possibilidade. E é importante nós percebermos que nós temos que ter uma função ativa. Não é uma coisa imposta. Nós não estamos aqui a, a impor que todos têm que ser filhos de Deus. E faz uma decisão e acabou aqui. Existe uma permanência. E uma ação contínua, diária, que nós temos que seguir. E sermos frutos. E realmente nós podemos olhar um bocado para Jesus e perceber que ele é a exteriorização de tudo o que é perfeito em Deus. mas é? Isto já disponhou para toda a humanidade, nós podemos achar. Mas eu sou um ser imperfeito. Isto é uma mentira. Se não estamos ligados à vida e a vida é perfeita, quem é que nós não podemos ser perfeitos? Não é? Porque nós estamos sempre a pensar nos frutos do passado, em quem nós os éramos, e não na nossa verdadeira realidade. Então, como é que esses frutos podem, podem parecer? Se não perdoarem os outros, o Pai do Céu também não os perdoará. Então temos o primeiro, perdoar. Perdoar perdoar. Eu acho que este aqui acaba por ser o mais importante. Porque é o que é preciso exercer mais amor, não é? Porque existe alguma coisa ativamente que nos foi feita que foi má. E nós temos que fazer o que o mundo diz para nós não fazermos, não é? Perdoar, de graça, não é? sem esforço. E diz também os frutos do Espírito, em Gálatas 22, também dava outra pregação, não vou contar muito por aí, mas diz, o Espírito pelo contrário produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio, enquanto estas coisas não há lei. pois que assim, a Cristo já se pacificaram a si mesmo, com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos com do Espírito, devemos deixar-nos guiar por ele. Não sejamos orgulhosos, não irritamos uns aos outros. Nem que haja invejas entre nós. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram assim Por isso, se tu olhas para a tua vida e não consegues dar um cheque em todas as coisas que existem aqui, então é que ainda temos trabalho a fazer. É? Conseguimos então perceber bem em ao que o fluxo se assemelha, lá é bastante vergonhoso. Assim. Conseguimos então balizar um bocadinho os nossos comportamentos e os pensamentos ao longo desta passagem. Acabamos de perceber então que produzimos de determina um bocadinho a ação do, do agricultor. Se vai pular ou se vai contar destruir. E no que toca à tentação? A tentação de Jesus, como em todas as outras tentações, e aqui ele não cedeu, e muitas vezes nós cedemos, foi crer que Deus não é suficiente. E que existe alguma coisa que Deus acaba por reter e que nós precisamos. Então, acabamos sempre por ver Deus um bocadinho como um tirano e que nos quer dar alguma coisa. Tal como os pais quando dizem com as nas crianças dizem olha, tu não podes fazer isto ou tu não podes ser aqui". O diabo vai sempre tentar afastar a tua visão do fruto pretendido. Esse é o objetivo dele. e Ele quer que tu olhes para os frutos do passado. Um exemplo espetacular disto, e aqui eu incluí bastante, são as resoluções do ano novo. Nas resoluções, nós me que ano novo, não sei como é que as faz, hum, raramente, Pensamos em, em, em fruto do espírito. Pensámos, olha, ou um trabalho novo, ou vou chegar com um x-dinheiro, ou comprar uma casa, ou perder peso, ou o resto. Eu não, eu estou elegante. Uh, mas acabamos sempre por fugir um bocadinho do que na realidade são os frutos do espírito. Porquê? Isto aqui é o diabo a tentar também nos, nos afastar um bocadinho do verdadeiro objetivo. Temos que analisar e perceber se os nossos objetivos realmente têm a ver com a produção de frutos do espírito. Então, vamos passar para uma das ações que, que Deus pode fazer, não é? É a poda. Deus acaba sempre por nos querer limpar de tudo, porque não vai revelar o fruto desejado da, no, da nossa vida. Eu não quero uma videira que produza bananas. Uhum. A dor da poda é diferente um bocadinho da dor espiritual. Porque a dor a, da disciplina espiritual, perdão. O resultado da dor da poda é sempre com o objetivo de produzir um, um fruto bom, e não de apenas parar um comportamento. É uma dor que o resultado acaba sempre por nos surpreender. A pola acaba por nos fazer focar novamente na vida, e, tirar atenção do fruto passado, relembra-nos dependência que temos de Deus, como também da necessidade de esquecermos quem nós éramos para produzirmos mais fruto. A perfeição é para hoje, não é somente para o céu. E para atingirmos a perfeição, não necessitamos de nos esforçar. Vocês acham que há algum ramo, se esforça para receber alimento, não, é simplesmente estão lá. Estão lá e é tudo, vamos dizer assim, automático. A nossa ligação com Jesus é suficiente. Nós não precisamos nos esforçar para ser filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. Nós só temos que receber. Para nós podermos experienciar a perfeição de Deus, nós bastamos ser filhos. Se tu és filho, Não tenho boas notícias para ti, já pode ser perfeito. Tens tudo o que é preciso para receber o que Jesus tem para ti. É mais fácil, eu sei, é mais confortável, porque eu também já fiz isso. Era já nos desculpas um bocadinho da nossa natureza, porque é Encontrámos defeitos, quando nos de auto-comiseração, ficámos com pena. Isso é um pecado também. Olhámos sempre para os de passados, esquecemos é que estamos ligados à vida dele, que tem tudo para nós. Nós não nos podemos esquecer que Deus deixou parte dele, não nos deixou apenas aquilo ele nos deixou o Espírito Santo, para que, quando a sabedoria não fosse possível, não fosse suficiente, pelo menos o sentimento seria algo que está sempre presente. Não precisava. Não precisava de nós e Deus o Filho para morrer por nós. Não precisava nos deixar nada para além do exemplo do seu Filho, que foi a civilização tudo que é perfeito em Deus. Nós deixamos o Espírito Santo. Podemos dizer que Deus é um Deus de Agora olhando para o, trabalho do, do, o segundo trabalho do agricultor. O agricultor poda os ramos verdadeiros cultivos e disciplina. Todo o ramo que dá fruto, todo o discípulo poda. Podar significa cortar, não é? É uma imagem sóbria. Nós conseguimos ver em Hebreus um, 12,6 que ele diz: O El Senhor corrige aqueles que amam e castiga aqueles a quem tem filhos. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme o que achavam justo nesta fruta vida. Mas o Pai celestial corrige-nos para a nossa própria vida. Com o fim de virmos a participar da sua santidade. Participar da santidade Claro que, ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. No momento, qualquer disciplina vai ser dolorosa vai ser mais dolorosa do que agradável. E mesmo nós, sabendo que irá produzir frutos de paz e justiça, vão valer a pena e nós termos medo, de nós não queremos sofrimento. Neste contexto, de Hebreus 12, esta disciplina uh, e esta, esta dor vai acontecer através da perseguição de todos de todos os pecadores aos santos da Igreja. Em João 15, 20, ele diz: O servo. que tem aqui também esta? Não. Não mas a próxima também. O céu não é maior do que o seu Senhor. Se eles o perseguem, eles também o perseguirão. Não é novidade nenhuma. Se perseguiram Jesus, se mataram Jesus, se Jesus não foi popular, o que é que nós estamos à espera? De, ao sermos iguais a Jesus, temos consequências diferentes que Jesus teve. Precisão não é a única maneira pelo qual o Pai vai pular e cortar estes ramos verdadeiros. Mas é uma das maneiras. Não podemos ficar surpreendidos quando ela chega. Somos avisados que seremos sempre perseguidos. Mas muitas vezes ficamos incomodados com o simples fato de sermos considerados rígidos, ou antiquados, ou dogmáticos, quando Jesus nos diz que isto faz parte de ser seu seguidor. Isto é um, um, um bocado quando uma quando mãe me dizia, Ora, não corras por aí senão vais cair. Depois eu caí e ficava. Então, como é que eu caí? É um bocado por, por aí. Nós acabamos por sempre de criar crianças vestidas. Uh, e o que, que Jesus quer que nós vejámos é que realmente a nossa união com Ele não está isolada das experiências externas da vida. É? Ela é influenciada por todas as experiências. Ele quer que nós também saibamos que não existe nada que não seja que seja controle o Deus. Se nós sofremos é porque Deus nos quer cuidar. Foi uma escolha ativa de Deus nos fazer sofrer. E não é porque Ele é um ser sábio, mas sim porque Ele quer que tu produzas frutos. E eu sabe que muitas vezes essa é a maneira. Precisição e sofrimento não chegam aos anos por vontade própria, eles não são sem objetivo ou completamente aleatórios. São obras de agricultura. E quando nós percebemos que tudo o que nos acontece errado, não é porque o diabo nos quer castigar. É porque Deus nos quer poder. Isto muda um bocadinho hum, aqui o, o equilíbrio do poder. Não é porque estabelecemos logo o poder a Deus e não simplesmente porque o diabo tem poder e o diabo vem atrás. Não, é Jesus que vem atrás para que nós possamos produzir mais fruto. A não ser que a precisão exista e vocês já produzam todos os frutos do Espírito, aí é o Mas quando essa altura chega, dizem-me: okay? O agricultor não é cego, não é videira. O seu trabalho da poda, corte e um cuidado profundo que influencia a nossa experiência da cega, que nós podemos receber da comunhão com os outros e da videira, da comunhão com Cristo. Esta é uma imagem que, segundo a Corintios, tem. Não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições tivemos de suportar na província de Ásia. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças, que nem tínhamos vontade e esperança de sairmos lá juntos. Sem a vontade também. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. Isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus que dá vida aos que morrem. Isto é contado por quem perseguiu, sabia que ia ser perseguido e teve um trabalho espetacular até à altura, mas ele sabia que ainda confiava nele próprio. A permanência de Paulo em Cristo, em Deus, foi profundamente auxiliada por esta pobre, que acabou por levar à morte, nós sabemos isto, e uma morte com sofrimento. Assim, o ponto de, do, do versículo 2 que lemos é que Jesus está a preparar os seus discípulos. E prepara-nos para que exista deserção dentro da igreja e exista perseguição lá fora. Por isso, a preparação já é para que o mal vai acontecer também aqui dentro. Eu não quero deixar assustados mas é só para vocês perceberem que isto já estava na Bíblia não que eu fui buscar okay? e ele nos encoraja que, no, que o seu pai está no controle de tudo nenhum traidor vai escapar todas as dificuldades nos vão atrair cada vez mais para o prazer da união com Deus então passamos para a nossa função para eu poder também terminar temos o que é, que é ser um ramo frutivo Primeiro, temos que perceber que é a nossa responsabilidade, todo o verdadeiro discípulo, o de produzir fruto de ser de um ramo. Isto não é reservado apenas a pastores, missionários ou obreiros. Se bem que eles mais um bocadinho, não é? Mas, ah. Ou não. Porque todos seremos julgados. Permanecer em Cristo é a vida natural de um ramo. Não existe esforço, simplesmente acontece, está ligado à vida E Isto significa ter um verdadeiro relacionamento contínuo com os de de Deus todo o dia, todos os dias. Existe uma, uma expressão uh, que eu vi em um, num curso que eu estou a fazer lá, lá em Gaia, viver poderosamente dependente de Deus. Não acho isto espetacular. Porque sempre que nós pensamos que estamos dependentes de alguém, hum, sentimos que não temos poder, porque não podemos fazer nada. Parece um bocado de um contrassenso, porque nós queremos sempre a controlar tudo. Mas tudo depende de quem tem mais poder no mundo, então, tu não passas a ter mais poder no mundo. Não é? Isto não parece ser um lugar assim tão... tão, uh, tão fora, fora do nosso pensamento, não, é? não podemos afirmar que a dependência de quem tem mais poder vai-nos dar um poder que nós não teríamos sozinhos. A presença perfeita de Jesus habita na vida do discípulo e entre o estímulo e a resposta. O estímulo é a tentação. É? A resposta é o que nós vamos fazer para a tentação. E vai existir sempre muitas possibilidades para nós pecarmos. Isso não, isso não vai faltar. Mas, Jesus tem que habitar diante o que nós recebemos do mundo e o que nós reagimos. Temos ali em Filipianço, não é? Posso apertar as dificuldades naquele que me fortalece. temos ser um, um, uh, um ramo que vive na sua panetura, seja da perfeição de Deus em nós. Elevrando a presença e compartilhando, com os outros, esta é prenda maravilhosa. Para que é que existem frutos na vida aí? Para se comer, não é? para fazer um bom vinho. Não é? Isto é o quê? Compartilhar. É? Se nós produzimos frutos, mas não apanhamos frutos, o que é que vai acontecer? Não vamos poder extragar, não é? Eu tenho uma laranjeira, estive lá a subir à árvore para, para apanhar. Os frutos que estavam lá mais acima não consegui chegar. Mas os passarinhos ficaram contentes, porque eles acabaram todos vazios, ok? Por isso, quem conseguir chegar lá não vai fazer sumo assim daquilo Não É um caso por aí. Nós Não basta apenas produzirmos frutos. Nós temos que compartilhar a perfeição de Deus. E então, os crentes que não são verdadeiros crentes. Então quem é que este ramo que, que está em mim e acaba por estar perdido? Ele diz que não dá frutos, então não tira. A chave é perceber que no Evangelho os vão João há crentes, como também há crianças que não são verdadeiros E há discípulos que não são verdadeiros discípulos. Eles em 6.66. E há os doces cruídos. E um deles é um demónio. É? Acaba por trair a Deus, a Jesus. E Jesus sabia disto. Desde o princípio. Desde o princípio. E muitos deles também sabiam disso. Porque existem muitos comentários sobre ele que roubava o dinheiro dos pobres e colocava no bolso. Isso, os discípulos também não estavam a dormir. Não foi uma surpresa completa. Jesus sabia disto. E da mesma forma que existem ramos que também não são ramos verdadeiros. Estão em mim, mas não estão verdadeiramente em mim. Podem vir à Igreja, mas não são igreja. Por exemplo, em João 8.30. Enquanto ele dizia estas coisas, muitos creram nEle. Mas depois dizem 31. Os judeus que creram nEle, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Não um pai está a acreditar que têm de permanecer na palavra. Se não permanecerem, então não são discípulos. São discípulos, não são verdadeiros. E o que é que vai acontecer para não posserem frutos? Fogo. Seis versículos depois. Jesus diz a estes chamados crentes. E eu sei que és descendência de Orão, é do povo escuro. Contudo, procuras matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em ti. Dizem oito e oito e Portanto, não é a crença de um cristão, de baixo nível, que não é um discípulo. É apenas a crença daqueles que só procuram milagres. Esta era uma crença que proporcionava... Uma espécie de apego a Jesus, teve certa popularidade, Mas não existia um verdadeiro amor. E conseguimos perceber, na altura da sua morte, Com, com poucos o verdadeiramente amado. O mesmo se aplica à palavra de Chico. Em João 6, 66 ou 15, depois disso, Muitos dos seus discípulos voltaram para trás, E não andavam mais com ele. Então existe uma consequência, não é? Depois da, depois da morte, porque não eram discípulos verdadeiros. Seguiam, mas seguiam mais os milagres e as coisas boas do que seguiam. Verdadeiramente mestre. Se vocês permanecerem na é minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Há discípulos e há verdadeiros discípulos. Como existem crentes, existem verdadeiros crentes. Como existem ramos, existem ramos verdadeiros. Jesus acaba por ser o um exemplo mais claro de um ramo que ficou preso a Jesus por três anos. Não foi pouco tempo. Okay? No ciclo dos 12, no ciclo mais íntimo, é um Relacionamento próximo com Jesus, mas não era um verdadeiro crente. Pode uma pessoa nascer de novo e depois se perder? Foi uma das perguntas uh, feitas. Não é? Pode uma pessoa ser filha de Deus pela fé e depois se perder? Pode uma pessoa ser uma das ovelhas de Cristo e não as suas ovelhas? Pode um discípulo ser um verdadeiro discípulo e não um discípulo? A minha resposta é que não. Os ramos que são cobrados são chamados de verdadeiros crentes. Os ramos que são cobrados e cobrados no forro não são verdadeiros crentes. É um vínculo explícito e antigo dos falsos discípulos que existe em João 15, e no versículo 8 Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim mostreis que são meus discípulos. Se permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, as duas coisas dizem a mesma coisa. E é isto que eu quero que tu fiques a pensar nesta manhã. Permanecer na tua ideia, não faz de ti um verdadeiro discípulo, mas prova que tu és Senhor. Portanto, nós somos chamados a permanecer no amor contínuo de Deus, que traz perfeição divina à tua vida. Foca-te nos frutos do Espírito, esquece os frutos do passado, para que com as dificuldades e aflições possas crescer para dar mais frutos e te com mais força a vida. E este é o desafio que eu tenho para, para vocês e para mim também. Que eu possa esquecer o passado, lembrar-me que a perfeição está aqui. Já chegou. Não precisa nos fugir, porque sempre tu esforças para ser um grande, tu acabas por fazer as coisas pelas razões erradas e simplesmente precisamos de ser.